0: Bom, então hoje nós temos aqui no Volta ao Mundo 80 Fotos, no um podcast, uma presença muito especial, que é da Juliana, daqui a um minutinho eu vou apresentá-la, pessoa que eu tenho assim, muita estima, muita consideração, e ela fez uma viagem, que é uma viagem dos sonhos. Eu brinquei aqui em off, estava conversando com ela, mas cedo eu enviei falando assim, uma mensagem para ela, falando, olha, fiquei com água na boca, né? que eu fiquei com muita vontade porque, assim, quando a gente vê uma viagem que foi bem estruturada que mostra lugares muito bonitos, a gente fica assim doido para poder conhecer. E ela esteve num país que eu ainda não estive. Então, eu vou pegar dicas, assim, que eu acho que vão ser fantásticas e já vou começar a fazer o meu planejamento para também viver essa experiência. Viajante, futuro viajante, estamos de volta com mais um podcast do Volta ao Mundo 80 Fotos. Então hoje nós temos aqui a presença muito especial da Juliana e ela vai contar para a gente mais a respeito de uma viagem que ela fez para o México. Primeiramente eu quero aqui falar um pouquinho da Juliana, ela é minha ex-aluna. Nós tivemos né, um contato já alguns anos atrás, é, ainda na faculdade, e já naquele momento ali a gente... Desenvolveram uma amizade muito grande, a pessoa que, realmente, eu, eu, eu tenho muita consideração. E, alguns anos mais tarde, nós tivemos também né, uma experiência juntos, uma experiência profissional. Fui mencionar numa outra instituição de ensino, onde ela já trabalhava. E aí, também, tivemos ali bons momentos, boas conversas. E, em algumas ocasiões, inclusive, a respeito de viagens, que é uma paixão que nós compartilhamos. Então, Juliana... Muito bem-vinda aqui hoje ao Volta ao Mundo de 80 Fortes. É um prazer ter você aqui. Ei,
1: hey Marcos, tudo bem? Estou muito feliz, estou muito grata com esse convite. É, viagem é né, uma paixão. Acho que você falou um pouco aí da, da nossa experiência com educação. né? Primeiro fui sua aluna, depois tivemos a oportunidade de trabalhar numa mesma instituição de ensino. E acho que são dois temas assim que sempre trouxeram é, bons assuntos né, entre nós, boas conversas. E agora é, tive esse convite para falar um pouquinho da minha última viagem e quero compartilhar com vocês como foi essa experiência de conhecer né, o México e toda aquela região ali que é muito bonita e também tem muita riqueza cultural.
0: Ah, bacana, muito legal. Juliana, então eu vou começar já fazendo uma pergunta bem básica. Assim, como é que surgiu a ideia de visitar o México? Se você já tinha esse aqui, essa ideia na né, sua listinha de desejos, assim, né, de lugares a serem visitados. E como é que foi realmente essa questão de viabilizar essa viagem, planejamento? O que você pode contar aí para nós?
1: Então, eu tenho sim uma listinha né, de desejos dos lugares que eu quero conhecer eu penso sempre assim... Se alguém chegar agora e me falar assim... Eu estou te dando uma viagem com então tudo pago... Para onde você quer ir? Eu tenho que ter a resposta na ponta da língua... Eu tenho que saber o roteiro que eu quero ir... Os lugares que eu quero conhecer... Então eu sempre... É, é, penso muito né, sobre os destinos... Eu pesquiso... É um hobby pesquisar os lugares... Ler sobre os lugares... Sobre a cultura né, desses países... Mas o México não estava... É, no primeiro lugar assim, dessa listinha... E com a pandemia, a pandemia começou né, em março é, de 2020, e nós tivemos é, essa questão de algumas promoções, porque as empresas da, é, de turismo se viram aí num momento né, é, diferente, assim, ninguém sabia o que esperar do futuro, e com isso surgiram algumas promoções. Todas as minhas viagens eu sempre pesquisei muito e um dos pontos importantes era a questão financeira, porque eu comecei a viajar à tarde, porque eu só comecei a viajar quando eu mesma pude né, comprar é, e pude é, arcar com todas as despesas das viagens, e eu vi uma oportunidade. É, então, eu, eu comprei uma mega promoção que incluía aéreo e hospedagem, e eu comprei assim com muito medo de não dar certo, mas o preço era muito bom, então é aquela coisa do risco calculado, né? Você pensa, se eu perder esse dinheiro, não é tanto dinheiro assim, e ao mesmo tempo é uma super dica, é sempre ler todas as informações que, que tem ali disponíveis naquele pacote, naquela compra que você está realizando. Então, eu li todos os detalhes, eu salvei tudo. Eu fiquei uns dois dias assim, sabe quando você coloca no carrinho lá aquele pacote e fica pensando, será que é isso mesmo? Será que eu confirmo? Fiquei uns dois dias pensando que era o prazo que eu tinha para não respirar, né, digamos assim. É, e, uma das, e a partir desse momento, eu comecei a pesquisar mais sobre o destino. Já tinha é, um pouco de conhecimento que tinha lugares muito bonitos lá no México, mas não sabia é, que, que tinha tanta coisa interessante assim para conhecer. E a partir disso, eu resolvi comprar, porque realmente foi o preço né, que, que me chamou mais atenção. É, confirmei essa compra. E aí, depois que eu comprei, eu falei, agora eu tenho que... Falar para o meu marido assim: ó, comprei, não sei como que vai ser, mas eu estou pagando, vai dar certo, né? Eu meio que compro e aviso ele: ó, se prepara que você, você tem mais um destino sem comigo. A gente é muito parceiro nisso, né? Onde um tem lugar, tem vontade de conhecer, o outro se desdobra, faz de tudo para conciliar a agenda também. E acabou que o início, né, foi isso. Como foi há dois anos atrás, eu tive tempo. Então, mesmo com o cenário incerto da pandemia, eu comecei a printar os lugares que eu queria ir, eu comecei a pesquisar, né? eu comecei a pensar no roteiro, porque eu sabia ali a quantidade de dias. É uma das coisas que eu sempre priorizo assim, nas minhas viagens é a localização, é estar né, hospedado, estar bem localizado, porque isso te permite deslocar. Eu não gosto de viagens muito presas, eu gosto de viagens... Né, que eu tenho o meu roteiro, que eu consigo uhum. conhecer os lugares que eu tenho interesse, então era um pacote de aéreo e hospedagem e a hospedagem não era em Cancún, era em Praia del Carmen. E quando eu fui pesquisar Praia del Carmen, Cancún eu conhecia, né, já tinha lido um pouco, Praia não. Quando eu fui pesquisar, eu gostei mais ainda, né, porque é um, um cenário assim menos tradicional, é um cenário mais jovem, é, que é, é rua mais movimentada mais agito e ao mesmo tempo é, menos formal digamos assim então eu já gostei de cara né eu sabia que a hospedagem seria em playa del Carmen mas que estava ali a uma hora de Cancún e que eu poderia conhecer ao redor outras atrações que eu também tinha vontade
0: muito legal muito bacana olha é, eu vi o seu perfil vi as fotos então assim já vou fazer um comentário elas ficaram muito legais é, vou, vou te perguntar a respeito de uma delas. É, é, acho que um, um tema assim que eu tenho muito interesse: é, essa cultura, digamos, é, das civilizações que habitaram aqui a América. Então, a gente sabe né, da presença, é, inclusive, nós já, já falamos a respeito disso em alguns episódios, quando o Júlio é, fez a viagem para o Peru. Então, ele, inclusive, também teve a oportunidade de visitar algumas daquelas construções fantásticas que marcam assim um, aquela é, assim, criatividade, a, 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 toda a capacidade dos, é, <risos> né, dos nativos aqui americanos, e aí eu queria que você comentasse que tem uma foto muito bacana, você está é, próxima a uma pirâmide, aí eu queria que você contasse um pouquinho né, do, do que foi essa experiência de, de visitar você também gosta dessa parte histórica das viagens, de curtir um pouco, né? É, saber um pouco do que aconteceu ali. Como é que foi essa experiência?
1: Sim, é algo que me fascina muito. É, a gente visitou né, a cidade maia de Chichen Itza, e foi o primeiro lugar do meu roteiro. Quando a gente sentou para fazer o roteiro da viagem, eu, era o primeiro lugar que eu queria conhecer... E foi muito engraçado porque a gente estava hospedado em Playa e fica duas horas e meia mais ou menos, né? A gente alugou um carro e nós saímos seis antes de seis horas do nosso hotel porque lá abria às oito e a gente queria chegar cedo para aproveitar tudo. Nós fomos os primeiros da fila, então a gente ficou rindo. Não tinha mais ninguém, todo mundo chega cedo, mas a gente conseguiu chegar mais cedo ainda. Então, eu fiquei rindo porque eu falei... Nossa, isso que é né é gostar uhum. mesmo... E querer conhecer... E querer aproveitar todo dia... É, foi uma experiência incrível... É algo que assim, chega a emocionar... Né? Você chega no lugar e você não acredita que você está lá... Uhum. É, então, a gente aprende muito... né A gente aprende com os guias... A gente aprende com os nativos... Com as pessoas que estão lá vendendo os artesanatos... E eu fiquei muito feliz porque o tempo inteiro é, a gente sempre muito bem recebido. A gente viajou com um pouco de receio, né? Porque eu tinha lido algumas coisas sobre é, golpes. É, e a gente não teve problema nenhum. Então, a própria experiência da visita né, à Cidade Maia... É, foi muito legal, a gente conversou muito sobre a cultura maia, tentando né, entender tudo ali do espanhol. <risos> é, então, acho que cada detalhe da experiência é muito importante. Então, a gente chegou bem cedo porque é um lugar maravilhoso e é, é muito aberto, então não tem muita sombra, né? Sim. Então, é, além de se hidratar e com uma roupa leve, né, com um calçado apropriado, porque você anda muito... É, você precisa também preocupar com essa questão do horário para conseguir ir mais cedo para aproveitar bastante, é, porque realmente faz muito calor, é um calor é, impressionante. Então a gente chegou bem cedo e foi até é, curioso porque na fila estávamos eu e Rafael e o casal que chegou que eram, eram né, os segundos da fila a gente percebeu que eram brasileiros, começamos a conversar com eles, <risos> e hoje eu estou morando na cidade de Arcos, né? mudei há pouco tempo, é, e o casal era de Divinópolis, então uma ah. cidade aqui vizinha de Arcos,
0: uhum. então
1: a gente ficou conversando um pouco também, e, e é um lugar também para você observar é, várias outras culturas, porque são pessoas do mundo todo, né? é uma é. das novas maravilhas aí, é do uhum. mundo moderno, então desperta interesse, curiosidade de uhum. muita gente. Então, assim, uhum. eu acho que o roteiro tem que incluir a cidade maia de Chichen
0: oh, E essa assim, foto sua ficou muito bonita, um céu maravilhoso, mas eu tenho que fazer uma pergunta, né? A gente observa que tem uma escadaria para poder chegar até o topo da, dessa pirâmide, e eu quero saber se, se ela é aberta, se as pessoas podem subir e se você também animou, né? Se estava lá animada, né? Subir os degraus todos, chegar lá no topo. Como é, que, como é que é essa experiência também?
1: Olha, não pode. Existe uma proteção ao redor da pirâmide. Eu vi as fotos sempre de muito perto e nunca tinha observado essa proteção. Então, eu também tinha a sensação né, de que a gente podia se aproximar mais, mas não pode até para proteger o patrimônio. É, então a gente fica ali uma distância de um metro e meio, mais ou menos, da, da pirâmide. É, e tem as escadas, né? tem a serpente. Outra coisa super curiosa é que tem a época do ano em que o sol, é, é, a posição do sol e, e a sombra é, fazem com que esse reflexo da serpente ele for, ele, ele, ele vire um, um espetáculo né? no, no solstício. E coincidiu que era exatamente na semana que a gente viajou. Não foi nada planejado. Mas é uma semana também que atrai muita gente. Porque uhum. é como se desse a sombra e o sol... Eles formam como se fosse um movimento. E a serpente é como se ela se movimentasse. Oh, então legal. atrai muita gente. É um espetáculo que acontece né, mais ao final do dia. Mais tarde para a noite. Mas atrai muita gente... É, nesse período aí de março, né, 21 de março, que foi justamente no dia que a gente chegou lá em Playa del Carmen, a nossa visita foi no dia 22, no dia seguinte.
0: Nossa oh, que sorte, oh, bacana, eu acho que é, assim, a gente tem visto muitas, muitos relatos assim que o planejamento é essencial, é, tem que ter a flexibilidade, mas é, o Júlio fala muito isso aqui, eu concordo com ele, que a gente tem que deixar também em alguns momentos a coisa fluir, porque dá aquela conspirada, né, do universo, assim, dando aquele, aquele momento que, muitas vezes, a gente não pensa, né, e que acontece e fica uma coisa, assim, para sempre, né, ela, ela fica nas, me nas memórias, nas, nessas lembranças, aí assim, é muito bacana, né, Juliana?
1: Eu acredito e... muito nisso, sabe, Marcos? Porque, quando eu comprei esse pacote, né, eu não contei para ninguém, só para o meu marido mesmo, e depois, quando já estava tudo confirmado, com voo confirmado, hotel, eu sempre ligo antes, confirmo se a hospedagem está ok, né? Porque a gente uhum. é, tem um pouquinho já de maldade aí para confirmar tudo antes, principalmente por ser uma viagem para outro país. Alguns amigos falaram: ah, por que, que você não compartilhou que a gente também ia, né? Porque era uhum. uma super promoção. E aí eu falei: gente, na época eu fiquei muito receosa, porque eu não sabia se ia dar certo. Mas eu comprei. Sabe quando você já tem uma confiança, uma certeza? Eu acho que assim, é tanta vontade de ir. Cada vez que eu tenho a oportunidade de conhecer um lugar, é como se fosse um, um, um prêmio, assim, uma recompensa. Por todo o tempo que eu passei estudando, trabalhando, me dedicando a tantas outras coisas que eu faço, é, eu falo que assim, eu trabalho num setor que é comercial, que tem muita hora extra, que tem muito domingo, feriado, fim de semana... E eu sempre vou trabalhar muito feliz, muito disposta, porque eu penso assim, vai para a minha caixinha das recompensas, que são as minhas viagens. Então, eu Sim. já compro com uma energia, com uma certeza de que vai dar tudo certo, sabe? Uhum. Que o universo vai conspirar a nosso favor, e acaba que <risos> acontece isso.
0: É isso aí. E, e quando você tem a oportunidade, então, de visitar esses lugares, fazer essas viagens, aí você, você vai se recarregar, né? É, eu falo que essas experiências são assim, né? Quando a gente viaja, é, não só a gente curte o lugar, a gente aprende, tem esse aspecto também, mas tem a realização pessoal, você encontra pessoas novas, como você citou, as novas amizades, você se conecta com aquilo ali, e tem a, a, também uma, uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a realização pessoal. Né? É aquele negócio, assim, eu tinha um, um, um plano, eu tinha um projeto, e esse projeto deu, né, deu no final os frutos que eu imaginava, o sucesso que eu imaginava. Então isso é bacana demais, é né? essa sensação, é, ela é muito muito gratificante.
1: Não, é muito boa e principalmente porque as viagens, né, tem o, o antes ali que você faz o planejamento, que você sonha, você se imagina no lugar, eu sou aquela pessoa que eu me imagino, eu fecho os olhos e eu me vejo lá nos lugares que eu quero, seja uhum. é, pensando nas minhas viagens ou nos meus objetivos também profissionais. Eu sempre fui de me imaginar, de colocar papel, sabe? De ter a minha lista dos lugares que eu quero conhecer, porque eu acredito muito que isso ajuda a materializar a, tornar a realidade.
0: realidade. É. Juliana, é bom que você falou que eu já vou... Eu, eu vi uma foto sua aqui, que eu já estou nessa mesma vibe. Eu estou pensando no dia que eu vou conseguir é, visitar, e eu já vou falar aqui, que é uma foto realmente maravilhosa, que é uma um local assim, é uma caverna e, e tem uma água, a, a cor da água assim maravilhosa, um azul, né, turquesa, uma coisa fantástica. E aí eu queria que você contasse um pouquinho também dessa a respeito dessa foto. E já aproveitando, também eu já vou te perguntar, hoje o Júlio não está aqui com a gente, né? Ele teve um, um compromisso é que na hora que a gente combinou de fazer a gravação, ele estava é, esperando né, uma, uma ligação e acabou é, tendo que, que resolver um, um problema, mas se ele estivesse aqui, ele teria é, acho que a primeira pergunta que ele teria feito é a respeito dessa fotografia aqui. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também de como é que foi fotografar né, essas, é, é, essas atrações lá, lá no México, lá em Cancún.
1: Sim, essa foto é do Cenote, né? É o Cenote Suitum. É, quando eu vi uma foto desse Cenote a primeira vez, eu fiquei encantada. Eu falei, eu preciso conhecer esse lugar. É, sempre as minhas prioridades, né? Além é, das questões culturais, são é o contato com a natureza, é algo que a água fria, eu gosto muito de água, né? me recarrega, me traz uma paz, acho que me traz a sensação de que a gente é tão pequeno, né? diante de, de tantas coisas belíssimas aí que a gente tem. E esse cenote é uma caverna, onde tem uma abertura em cima, e entra um feixe de luz. E aí, mais uma coincidência do universo... Não foi A gente foi no mesmo dia que eu visitei a, a pirâmide, né, a Tichen e nós chegamos nesse cenote no melhor horário para visitar, que é por volta de meio de e meia, uma hora, que é quando a luz incide uhum. nessa plataforma né, e dá esse efeito melhor. É, ao redor aí dessa plataforma tem área para nadar, então é um poço que tem aproximadamente 80 metros de profundidade. Uau. O cenote é, é os cenotes, é, tem muita variedade de cenotes no México, são cavernas, são locais, tem alguns que são semiabertos, outros abertos, outros fechados, e os maias faziam seus rituais, eles acreditavam muito né, na força dessas águas dos cenotes, então são lugares sagrados para eles. É, a gente fez uma lista também de cenotes, acabou que nessa questão de... É, mudar roteiro e deixar também um, um pouco flexível para não ficar nada muito preso. A gente não visitou todos, porque os que a gente escolheu visitar eram muito impressionantes. Assim. Então, a gente quis curtir, aproveitar. É, uhum. E essa foto é, chega a ser engraçada, porque existe uma filinha, né, como, como sempre, nos atrativos, uhum. para ficar ali exatamente no lugar que a luz é melhor, que dá esse uhum. efeito mais bonito. É, mas assim, eu já falo de cara, muita gente acha, né, ah efeito, não é, né, eu, não, eu já viajei muito usando câmera, conheço um pouquinho de fotografia, porque tive o prazer, né, de ter aula com o Júlio, na uhum. faculdade, mas em muitos momentos câmera profissional me deixava um pouco insegura, então tinha viagens que eu não conseguia ficar com ela, eu achava a câmera pesada para ficar carregando o tempo todo, então hoje eu vendi a minha câmera e comprei o iPhone exclusivamente para as fotografias por causa da câmera, Uhum. E é, eu falei para o Rafael, né, meu marido, falei para ele, é daqui. Então, eu, eu escolho o ângulo, eu faço meio que a produção e falo para uhum. ele, eu quero a foto assim. E aí ele me ajudou com esse clique. E realmente uhum. ficou impressionante.
0: Uhum, que legal. Oh, e acho bacana, você acabou de falar algumas coisas. Realmente, se o Júlio estivesse aqui, ele ia ficar é, bem animado. Porque ele fala dessa importância... É, de ensinar a, a pessoa que, que, que está te acompanhando, é, fazer essa direção mesmo, né? ah, quero desse jeito, faz assim, é, é, passar essas, né? essas informações, acho que são é, muito relevantes para o resultado final. É, eu acho também muito interessante o que você acabou de falar é, com relação a, a, a os equipamentos. Né? A gente sabe que que é, muitas vezes a praticidade do smartphone é realmente incomparável, né, com a câmera. Existem momentos também que a câmera vai ter um resultado final também incomparável, né, com. com acho que muito é, é, o objetivo o que, é que você quer fa falar, né, o que, é que você quer expressar com aquela foto. Então, é isso também acho que faz parte do planejamento. Nós, inclusive, é, falamos disso no nosso último podcast que é o, o objetivo que vai guiar exatamente o que, que é, assim, o, o viajante e a viajante vão, vão né, fazer durante aquele, aquele momento ali da viagem. E achei assim, fantástico isso, é, a, a, a questão do horário, acho que é muito é, importante, a questão é, de, dos detalhes, da iluminação, né, é, da composição principalmente, então por isso que eu achei que a foto ficou fantástica, e os tons, né? acho que eu também outra coisa que eu vou te perguntar: os tons ali do, do Caribe, né? A, o, o mar é muito bonito e é, é um negócio que chega a ser até assim, encantador, né? A gente volta. Eu, eu nunca tive, né? falei com você, nunca tive a oportunidade de visitar essa região, mas eu conheço o Caribe, já estive na Colômbia. Então, assim, é, é, é fantástico, né? A, a cor do mar por si só já deixa a gente, assim, já. Já querendo uma segunda, né, uma segunda viagem para poder ali vivenciar mais experiências. O que, que você me fala a respeito disso?
1: Exatamente. É, é um azul, assim, né, impressionante. É, a gente estava procurando em Campo uma praia, que é a Praia Delfines, que eu também tinha pesquisado. A gente gosta de conhecer os lugares públicos, sabe? Os lugares mais simples, é, muitas vezes, as melhores experiências estão nos lugares mais simples. É, em todas as nossas viagens, é, eu sempre tive muito cuidado, assim, até quando é, volto e quero postar alguma coisa... É, de nunca passar um lugar de querer ostentar, sabe? Ah, tô nesse lugar, né? Não, sabe? Muito mais o despertar de você também pode, né? Se eu fosse me imaginar há um tempo atrás, talvez eu, eu pensasse que eu não teria condições de estar num lugar como esse. É, então, eu acho que é muito despertar, é, é fazer com que o outro, pense assim, ah, eu posso começar conhecendo aqui uma cidade histórica que tá aqui pertinho de mim, um fim de semana com a minha família, porque, gente, são tantos benefícios, sabe, de sair um pouco, de mudar de ar, eu acho que, como você já falou no início, você volta uma pessoa melhor, né, você aprende muito, é, você, eu eu tenho um olhar muito de admirar o céu todos os dias, o pôr do sol todos os dias, o amanhecer. Então, já é algo que faz parte do meu dia a dia. As pessoas uhum. brincam que eu fico tirando foto de tudo. Mas eu acho que quando eu estou na viagem, eu consigo compartilhar mais. Então, acho que é muito isso, sabe? Para um pouco, respira e admira né, essa paisagem. E o Mar do Caribe é algo que assim, te deixa sem fala. Então, uhum. essa praia pública lá, Praia Delfines tem um mirante, então a gente né, passando na, na, na estrada e procurando a praia, que a gente ainda não, não conhecia, e de repente, você tem aquela vista assim, você fica sem palavras, você fica alguns minutos realmente sem palavras, e agradecendo né, por tudo, uhum. não tem como não se emocionar, fora que assim, tem é, os guarda-sóis, é, é, a praia pública extremamente organizada, com banheiro, guarda-sol, e aí você só escolhe o lugarzinho que você quer ficar. Uhum. Pouquíssimos ambulantes, acho que eu vi assim, um ou outro vendendo, acho que lá também, né? Isso não é cultural, é proibido, não sei. Mas tinha, assim, gente vendendo fruta, é, descascada e picada, né? Manga, uhum. que inclusive... Foi uma das minhas melhores refeições lá no México. Uhum. Uma manga
0: descascada
1: picadinha, gelada, sabe? Naquele calor. Então, assim, uhum. foi muito bom. É, e os outros passeios também nas ilhas, né? Em Cozumel, que a gente teve a oportunidade de visitar. É sempre um azul surpreendente, assim. Então, realmente, a gente fica extasiado, né? E fica sem fala mesmo, com vontade de conhecer muito mais.
0: Ô, é, oh, Juliano, engraçado que eu já tinha colocado aqui, eu ia fazer uma pergunta para você a respeito da alimentação. Então, você já falou a respeito da manga, né? já deu água na boca aqui também, mas eu queria saber se tem né, alguma experiência, assim, também, com um prato típico, é, como é que foi isso aí? Você, você, você se considera uma pessoa também que gosta de experimentar novos sabores? Se você se surpreendeu, às vezes, com... O tempero, porque a gente já falou também a respeito disso aqui no, em um outro episódio do podcast, muitas vezes não é só essa questão, né? Às vezes tem pessoas que são mais sensíveis ali, a um, um tempero forte, pode ser que tenha até um problema, né? De, de, às vezes um problema estomacal. É, que tem que você falasse como é que foi é, essa experiência também de experimentar alguma coisa local? Como é que vocês lidaram com isso?
1: Olha, eu sou uma pessoa super aberta a experimentar, eu costumo gostar de tudo, tudo me agrada, só aquela pessoa que o que escolher, sabe, se, se eu deixar para outra pessoa escolher, se os amigos escolherem, se meu marido eu sempre gosto do que vem, uhum. é, mas a gente foi um pouco preocupado com essa questão da alimentação, porque eu tinha lido sobre a questão da água. Que a água é uma água que é muito ruim e que né, a gente que não está acostumado com, com essa água de lá poderia passar mal. Eu tive, inclusive, amigos que passaram mal no período em que estiveram lá. E uma das dicas que eu anotei foi até escovar os dentes com água mineral, sabe? Não correr esse risco. Então, eu estava muito preocupada. Eu não sou uma pessoa de muitas bebidas, mas quando eu estou viajando, eu peço os drinks até do local né, para experimentar. E aí eu pensava, nossa, e o gelo? Como que vai ser essa questão dos trins? Porque eu estava escovando os dentes com água mineral, né? Mas e no dia a dia? Como que eu ia fazer? E não tivemos nenhum problema. É, eu me surpreendi, porque todos os pratos é, que a gente pede... Então, assim, você senta. Se você pede é, tacos, vem os nachos com um tan de molho. Então, assim, sempre vem uma variedade muito maior do que você pediu todo mundo preocupava muito em trazer essa cortesia com os pratos bem tradicionais, então sempre tinha aquela cestinha cheia de nachos, e os molhos hum. mais picantes, outros menos, porque também né, não é todo mundo que gosta da questão da pimenta, então é. eu sempre experimentava todos os molhos, ia, eu gosto de pimenta, mas sabia né, que a pimenta mexicana é bem mais forte, então eu ia com calma, vendo que eu ia gostar mais, mas, assim, tudo com muita fartura, sabe? Uhum. É, mas era assim, a variedade não é tão grande. Então, a gente chegou experimentando, mas chegou, assim, no quarto, quinto dia de viagem, meu marido mesmo já tinha a sensação de que ele estava comendo sempre a mesma coisa. Porque era muita base de milho, né?
0: É. Uhum. Milho,
1: e tortilha, taco e nachos. Então, assim, todas as uhum. refeições têm isso. É, uhum. Eu só tinha ido para a Argentina, né? Então, antes do México, o único país é, que eu tinha ido era a Argentina. E na minha experiência na Argentina, eu não senti tanta diferença. Porque eu também escolhi uma massa, um risoto, sabe? Bem próximo, assim, do que a gente estava uhum. acostumado aqui. E Sim. lá, a gente percebeu uma diferença maior. É, Num no passeio, no passeio que a gente fez de lancha, em uma das ilhas, né? Cozumel. Foi uma experiência muito legal. Acho que é a mais simples de todas e a mais legal, na minha opinião. É, o piloto da lancha, enquanto a gente desceu numa piscina natural, é El Cielo e El Cielito, que são praias que são cheias de estrelas do mar, então é como se fosse o céu mesmo, porque é tanta estrela. E as estrelas são tão grandes que é um cenário assim, maravilhoso de tirar o fôlego. E enquanto a gente estava curtindo, a gente desceu da lancha ele preparou um ceviche, então ele preparou ele dentro da lancha mesmo, um ceviche uhum. com muita salsinha, então sempre tem muito cheiro verde, uhum. e eram um pacote, dois pacotes de nachos, uhum. e a gente com a mão mesmo, todo mundo na vasilha do ceviche, tinha o quê? Umas 10 pessoas, era uma família, um casal estava é, em lua de mel, e eles levaram os pais, os irmãos, então era uma família de umas 10 pessoas, e eu e Rafael... Uhum. todo mundo junto assim no, no mar segurando a vasilha e todo mundo comendo os nachos <risos> com servite
0: foi uma
1: experiência assim, maravilhosa muito
0: boa que legal oh, muito legal Juliana fantástico muito legal tô vendo aqui que o papo a gente quando o papo é legal a gente perde até a noção do tempo e eu tô vendo aqui que a gente já está aproximando do final é, fica aqui já né, um, um segundo convite, como eu falei é, em outra oportunidade a gente poder conversar e, e trazer mais outras experiências que você teve de viagem e até mais alguma complementação em relação a essa mas aí eu gostaria de te pedir a gente normalmente trabalha com aquela ideia da dica de ouro que é uma, uma dica que é imperdível para o viajante ou para a viajante então eu queria que você contasse é, o que, que você acha que Seria assim, um, 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 um diferencial aí para poder fazer, ou para de repente, uma visita, ou algo que, que, que vai ajudar a pessoa que está planejando essa viagem.
1: Olha, eu deixo aqui, né? É, pela minha experiência é, esses dias no México, é, a dica para que vocês não deixem de conhecer as ruínas de Tulum. Eu percebi que muitas pessoas que já visitaram Cancún, que já foram ao México, não conheciam as ruínas de Tulum e não é, tiveram né, o prazer de, de admirar a vista, porque tem sítios arqueológicos, mas eu acho que o diferencial é porque é na beirada da praia. Então, é uma vista sensacional. São sítios arqueológicos com o mar do Caribe. Então, hum. forma uma paisagem que é assim, impressionante. É, e algumas pessoas me perguntaram, porque acredito né, que não seja um, algo que esteja assim, tão comum nos roteiros, é um lugar que é imperdível, é, no dia das ruínas de Tulum, a gente fez ruínas de Tulum um dia e Tichen outro. A gente tava com o carro alugado e mesmo assim nós andamos 18 mil passos no dia. Uh. Porque assim, é tanta coisa. Sabe? Você quer ver tudo. Você não quer perder nada. É cada cenário mais lindo que o outro. Então, acredito que é algo assim, é um lugar que precisa sim estar tá no roteiro. É, depois né, de conhecer as ruínas, dá para rodar um pouquinho ali por Tulum. Tulum é, é mais rústico, né? é um lugar mais pé na areia. Então, é, na hora de escolher a, a hospedagem, quem planeja ir para o México, é bom pensar também qual é o seu objetivo. Então, do mesmo jeito que Cancun é mais zona teleira, é mais formal, né? são mais os hotéis, é, Playa é mais descontraída, é mais jovem, é mais é, uhum. agitado à noite, e Tulum é mais penareia, é mais rústico. Então, uhum. acho que é, de acordo né, com esses perfis com o que você está buscando, fica mais fácil também para escolher
0: o um local de, de hospedar e não deixem de visitar as ruínas de Tulu. Ótimo, uma bacana dica, realmente que é imperdível. Juliana, é, quero te agradecer, ah, foi muito bom ter esse encontro aqui com você, é, saber dessa viagem, eu fico muito satisfeito pela sua realização pessoal, pela sua realização enquanto viajante também, que eu seu perfil já há bastante tempo, e, então, assim, acho que, é, como eu falei no início, vou, vou colocar esse destino aqui também na minha listinha de desejos, porque fiquei é com muita vontade de conhecer.
1: Eu que agradeço. Eu estou super à disposição. Quem tiver dúvida, né? Quem quiser conversar um pouquinho sobre esses lugares que eu já visitei, eu falo que meu perfil não tem um viés né, profissional ainda. Pode ser que isso seja planos futuros, é, hoje eu tenho muita boa vontade em ajudar os amigos mesmo, em tirar dúvidas, em incentivar uhum. as pessoas a viajarem e não posso deixar de citar que você sempre foi né, um exemplo e acredito que uma referência até nessa questão da, da viagem, porque sempre foi uma, uma pessoa muito simples, e, ao mesmo tempo, junto com a simplicidade, muito conhecimento. Então, em todas as aulas, você dividia né, as experiências e cada aula você falava um país diferente, que você tinha morado, que você tinha aprendido.
0: Por eu não ter
1: na família é, exemplos assim, é, de turismo, né? de, de tanto turismo, eu acredito que meu pai também tenha me influenciado, porque meu pai foi jogador de futsal, e ele viajou o mundo, mas competindo, então ele também dividia um pouco dessas experiências. Uhum. É, quando o eu recebi o convite para falar um pouquinho, eu pensei muito, de onde vieram essas referências, essa vontade uhum. de querer viajar, de querer conhecer o mundo? E aí eu acredito que tem esses dois pontos, né? Os momentos em que meu pai compartilhava as experiências dele, e as suas aulas, que foram sempre muito marcantes não só uhum. na, nos exemplos né, de países que você conheceu, lugares que você morou e estudou, mas também uhum. na questão profissional, que a minha vontade uhum. de ser professora, de dar aula, de fazer o um mestrado, uhum. é, também veio das nossas aulas, né, dos então. momentos que, que você estava lá como professor. Então, você uhum. e o Júlio sempre foram referências e inspirações para mim.
0: Nossa, fico muito emocionada aqui né, com... Com sua fala, agradeço muito. E, e, e é quando a gente ouve algo assim que a gente sente realmente que vale a pena, vale a pena aí compartilhar, né, esses conhecimentos, porque eu falo que as viagens são transformadoras e todas as experiências na vida estão aí com um objetivo, né? O objetivo é sempre esse: a gente melhorar, a gente buscar é, fortalecer os nossos laços, né, de, de, de convivência, de amizade. Então, acho que as viagens só vêm somar a tudo isso aí, com certeza. Então isso muito mesmo. bom, muito obrigado e realmente vamos, né, em breve falar mais a respeito de outras viagens aí que a gente vai compartilhar juntos, com certeza. Abração, Regina. Abraço,
1: obrigada.
0: Então tá bom, um abraço a todos aí. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.